0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Alors hier soir, c'était notre habituel ciné-club qui reprenait pour une nouvelle année pleine de films et de discussions. J'étais un petit peu fatigué, donc j'ai pas été très euh, actif et réactif dans la soirée. Je m'en veux un peu parce que le film était hyper intéressant. On a regardé Les sept Samouraïs de Kurosawa. Et donc je me note que pour les prochains ciné -club, il faut que je prenne le temps de préparer mon avis à l'avance et quelques questions et autres pour être un petit peu plus euh, réactif et que la discussion soit aussi intéressante que le film qu'on regarde. Parce que là, ouais, j'ai pas été euh, très euh, content de moi-même hier sur... Euh, je pourrais pas dire ma prestation, mais sur ma... Ma présence et mon implication dans toute la soirée. Mais pour revenir au film, c'est un film de 1954 en noir et blanc qui fait 3h20 en japonais, sous-titré français. Donc beaucoup d'éléments de départ qui ne donnaient pas forcément envie de le voir. Et en fait, une très très belle découverte au final. C'est un film que j'avais déjà eu l'occasion de voir par extrait lors de mes cours d'histoire du cinéma il y a quelques années maintenant. Mais je n'avais jamais eu l'occasion de le découvrir dans son intégralité. Et c'est vraiment une expérience assez intéressante parce qu'on voit que vraiment dès les années 50, le cinéma mettait en place tout ce qui fait aujourd'hui sa renommée, son succès et euh, des codes qui sont encore d'application de nos jours. Pour vous donner quelques exemples, l'histoire c'est celle d'un village qui est attaqué par des bandits et pour s'en prémunir, des villageois vont quérir l'aide de sept samouraïs. Et donc toute la grosse première partie du film est consacrée au recrutement de ces sept samouraïs et ça donne plein de scènes hyper intéressantes et qu'on retrouve aussi aujourd'hui avec de l'action, de la discussion, de l'humour. Et comme disait très justement Clara hier, c'est vraiment quelque chose qui est passé dans les films de braquage où on va recruter les différents rôles, les différents personnages qu'il nous faut, via il y a des scènes d'action, via des scènes d'humour. Il y a notamment une scène où on nous présente un personnage, mais on ne sait pas son nom, on ne sait pas qui c'est, on le voit juste en action, sauver quelqu'un, et c'est la première scène du genre dans l'histoire du cinéma. Et c'est en y réfléchissant un petit peu cette nuit que j'ai vu aussi un parallèle comme ça entre euh, ce film-là et tous les films de super-héros qu'on nous propose aujourd'hui, qui mélangent aussi des grandes phases d'action, des discussions et euh, des grandes phases d'humour, parce qu'il y a aussi des scènes d'humour dans ce film, malgré toute la tension, malgré tous les combats qu'il peut y avoir. Alors, je mets pas du tout sur un pied d'égalité tout ce qui est film de super-héros et les sept samouraïs. Regardez les sept samouraïs, c'est quand même bien plus intéressant et bien plus inventif que tout le reste. Mais on voit bien que ce qu'a pu proposer les sept samouraïs, ça a encore un écho aujourd'hui. Donc plein de petits jalons qui ont été marqués grâce à ce film, et même si sur 3h20 le rythme est parfois un peu compliqué à appréhender avec notre regard d'aujourd'hui, c'est pour moi une œuvre que je suis ravi d'avoir vue, pour tout ce qu'elle a amené ensuite, et toute la réflexion qu'elle porte en elle. Parce qu'au-delà du regard purement historique de cette histoire de samouraïs qui défendent un village, il y a une vraie portée sociale qu'on retrouve dans beaucoup de films de Kurosawa. On en discutait avec Clément hier, qui avançait l'idée que Kurosawa veut montrer que l'époque des samouraïs est un petit peu finie, et qu'on passe à une époque où c'est le peuple qui euh, prend la parole et donc un vrai pouvoir politique qui se met en place et je trouve la réflexion hyper intéressante aussi pour ça parce qu'il y a beaucoup de discussions beaucoup d'échanges et de grands moments très forts autour de cette position qu'est-ce que c'est être paysan, qu'est-ce que c'est qu'être pauvre, qu'est-ce que c'est trouver sa place dans la société, qu'est-ce que c'est euh, pouvoir prendre les armes et pouvoir euh, affronter l'ennemi qu'on a en face soi-même et ne plus forcément être sous l'égide d'un seigneur qui va nous protéger et ça ouvre vraiment la réflexion sur le le monde actuel et sur ce qu'on veut y apporter et la place qu'on peut y trouver et s'y donner. D'un point de vue technique, après j'ai trouvé le film assez fabuleux. Il y a des scènes, je n'ai même pas encore compris comment à l'époque ils avaient pu les réaliser avec un magnifique village reconstitué de la pluie pendant des heures et des heures, des combats. Ça a dû demander une montagne de moyens et d'investissements pour pouvoir réaliser tout ça. Très impressionnant mais pour l'époque, tous ces décors, tous ces costumes, toutes ces armes, toutes ces chorégraphies on sent vraiment un amour pour le cinéma derrière ça. Les acteurs sont assez fabuleux, sont très justes. Même si on sent l'influence du théâtre dans beaucoup de postures, d'attitudes ou de réactions... On est euh, dans un cinéma qui est euh, maîtrisé, mais qui se veut ouvert et libre dans le sens où on sent qu'à certains moments, c'est de l'improvisation qu'ils ont gardé dans le montage final, et ça ajoute d'autant plus de réalisme et de beauté à l'ensemble. Alors on pourrait argumenter, comme on l'a fait hier, qu'il y a différents arcs de personnages qui sont pas forcément très bien traités, il y a des personnages qu'on confond au bout d'un moment, il y a aussi la barrière de la langue qui fait qu'on n'a pas certaines subtilités dans les dialogues, dans les bons mots qui sont échangés mais dans l'ensemble ça reste un film qui est très joliment construit, qui prend son temps, et ça j'ai beaucoup aimé, qui euh, vraiment prend les trois heures qu'il lui faut pour raconter son histoire. Il n'y a pas de furiture, il n'y a pas de choses superflues, tout, tout a vraiment... Chaque petit élément de l'histoire a son intérêt, prend peut-être un petit peu trop de temps avec notre regard d'aujourd'hui, mais tout est là, tous les jalons sont là pour raconter l'histoire de A à Z et nous emmener avec. Et ça se veut très explicatif, et c'est ça qui est, qui est très chouette. C'est un peu pour ça qu'il y a certaines scène où j'étais déçu de ne pas les voir et à la réflexion et à la discussion hier, c'est vrai que ça ouvre aussi à l'imagination parce qu'il y a certains moments où des personnages quittent la scène, vont faire quelque chose et reviennent plus tard sans qu'on ait vraiment euh, notion de ce qui se passe ou autre. Et c'est vrai qu'à y réfléchir, bah, ça fait jouer notre imagination et ça ouvre des portes aussi intéressantes de réflexion là-dessus. D'autant que comme le faisait remarquer Jason ou Clément, c'est vrai que quand on nous a présenté un personnage pendant une heure et demie avant, on sait un peu comment il va se comporter, on sait ce qu'il va faire, donc on est d'autant plus enclin à imaginer vraiment ce qu'il va faire, même si on le voit pas. En somme, Les 7 Samouraïs, une très très belle découverte. Je pense que je l'aurais jamais regardé en entier avec le Ciné Club, donc encore une très belle initiative. J'aime vraiment ce format parce que la discussion qui est derrière est hyper enrichissante, hyper variée, et offre à la fois des réflexions et des axes de compréhension nouveaux sur le film. Il y avait une scène que j'avais compris d'une manière un petit peu bancale, et en en discutant notamment avec Mel et Clara hier, bah j'ai eu tout un nouveau regard, toute une nouvelle proposition, et j'ai trouvé ça... Hyper enrichissant, hyper chouette, donc euh, ouais, le ciné-club, vraiment, si vous pouvez en faire, faites-en, c'est top. Et je pense que ça va m'amener à regarder d'autres films de Kurosawa, parce que j'en ai pas vu des tonnes au final, et à davantage aussi me pencher sur des grands classiques du cinéma moderne et mondial, dont j'ai entendu parler mais que je n'ai pas vu et qu'il va falloir que je rattrape. La liste est un petit peu longue pour que je la fasse aujourd'hui, mais je pense que je vais commencer à faire ça tranquillement le matin en 2023.